2: Bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro Soy muy feliz porque el día de hoy me estás acompañando en un episodio más Te invito a que escuches los que ya tenemos si aún no lo has hecho Y por supuesto que te suscribas porque ¿sabes que Es totalmente gratis Y voy a respirar profundo y suelto Porque este es mi podcast Ana Patricia Sin Filtro Y precisamente de esta forma voy a hablar de un tema en particular que la verdad, eh, bueno, me toca ahora sí que eh, regresar al pasado. Y voy a hablar de mi divorcio. No se asusten que no es eh, un divorcio que estoy llevando a cabo. Eh, Con Luis yo estoy felizmente casada, vamos para siete años de matrimonio, sino que quizá muchas personas no saben esto de mi pasado. ¿Y por qué lo digo así? porque yo me casé por primera vez a los 19 años. Imagínense eso, era una niña. Prácticamente. Bueno, no una niña quizá, pero sí una jovencita. Y lo digo eh, quizá para aquellas personas que me vienen conociendo de hace quizá algunos 5, 6, 7 años atrás que me conocieron en mi matrimonio con Luis, con mis hermosos hijos, o sea, ya con la familia que tengo ahora formada y quizá no conocían este pasado mío, que tuve un primer matrimonio que no fue un matrimonio pasajero, porque duró seis años. En este primer matrimonio yo no tuve hijos. Entonces, no es un tema del, que, del cual yo he hablado en muchas ocasiones. En su momento sí se dio a conocer, obviamente, en el programa en el que yo estaba, en Despierta América, porque lo tenía que comunicar. Eh, ustedes saben que en el 2010 yo participé en Nuestra Belleza Latina, que gané este certamen y en ese momento yo estaba casada. En ese momento yo tenía a, a mi pareja, a mi, mi ex esposo y tengo que decir que en ese aspecto, sí fue difícil, fue duro para mí y, y fue quizá un poco frustrante porque me tachaban de varias cosas, me, me decían eh, que simplemente yo estaba terminando esa relación porque porque había ganado, porque ahora trabaja en televisión, por circunstancias que que quizá una persona eh, normal pudiera pasarle por la cabeza, ¿no? Entonces, eh, también lo decían, la maldición de nuestra belleza latina. ¿Cuál es la maldición de nuestra belleza latina? Prácticamente que las chicas que ganaban la corona Dejaban a su pareja, no precisamente su esposo, su, su marido, sino el novio, ¿no? O el chico con el que estaban saliendo. Y entonces así nos etiquetaban, ¿no? A las reinas de nuestra belleza latina. Cuando teníamos una pareja, quizá terminaban la maldición de nuestra belleza latina. Yo tengo que decir eh, que esto es totalmente falso en ese sentido, porque, bueno, Quiero abogar por todas aquellas chicas que que hemos pasado en este proceso, no solamente las que han ganado eh, la corona, sino también las que han participado y han desarrollado sus carreras, más allá de de trabajar en televisión, de hacer proyectos, de ser influencers. Entonces, eh, el hecho de que una persona eh, termine con otra no es porque ahora está en, en una posición o porque ahora es conocida. Simplemente las relaciones se acaban cuando el amor hacia la persona con la que está se acaba, pues yo siento que no hay que hacer más que, que terminar por lo sano, ¿no? Ser leal, ir de frente y, y siento yo que es a veces un proceso natural. No quiero naturalizar un divorcio porque la verdad, eh, esa no es mi idea. Yo siento que uno cuando busca una pareja, cuando sobre todo va a formalizar con un matrimonio o con un papel firmado, por decirlo así, que para muchas personas eh, significa mucho para otras, quizá no tanto, eh, lo hace pensando en que va a ser por el resto de la vida. Uno no se va a casar con alguien para pensar, ay, no, en 5, 6, 10 años me voy a separar. O sea, ¿quién hace eso? Realmente eh, no siento que nadie tenga la la idea de casarse con esa mentalidad. Eh, Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos eligiendo a esa persona por muchas razones, porque la queremos, estamos bien con esa persona, por por ese enamoramiento ¿no? que, que podemos eh, vivir en, en ese instante. Y, y yo lo digo así, yo me casé a los 19 años y créanme, yo no puedo decir que me arrepiento, no porque en realidad yo me casé conscientemente de lo que estaba haciendo en mi vida a esa edad tan joven. A mí me, me quedaba un, un largo camino por recorrer, siento yo, eh, estaba a punto de entrar a la universidad, a estudiar Administración de Empresas en, en Sonora, en México. Pero decidí eh, casarme porque consideraba yo, en ese momento, que era la persona con la cual yo quería estar. Eh, eh, con esta persona que vivía pues acá en los Estados Unidos, en California. Y eso obviamente eh, involucraba el que yo saliera de México. Entonces, créanme que en ese instante... Eh, yo quería estar con esa persona, yo fui feliz con esta persona, yo no puedo quejarme en ningún sentido. Y, y lo quiero decir de esta forma, porque si en algún momento él o alguien de su familia llega a escuchar este podcast, quiero decir que los respeto, que les agradezco el tiempo que me acogieron de siendo parte de su familia, porque bueno, yo llegué a los Estados Unidos de esa forma y y realmente no tengo nada que decir absolutamente en contra. Yo todo lo contrario, eh, siento que así uno es como debe terminar una relación por la sana, siendo eh, sinceros 100% porque no se trata de lastimar a alguien y hablar mal de alguien. Dicen que uno eh, realmente conoce eh, a, a su pareja ¿no? en el momento en que se separan y en ese momento yo tengo que decir que eh, siguió siendo la misma persona, igual yo. O sea, no fue que conocía a, a un mal hombre después, nada que ver. Eh, él ahora tiene su familia también, eh, su pareja, sus hijos y, y realmente eso despierta en mi alegría porque él también encontró a la persona indicada con la cual formó su familia. Yo siempre digo, y lo voy a decir mil veces, Dios por algo hace las cosas y todo es en el tiempo de Dios. Si a nosotros en aquel momento no nos dio hijos por seis años de matrimonio, eh, fue por algo, porque yo sí siento que que uno, ya cuando tiene hijos, eh, familia, sí es, es más difícil tomar ese tipo de decisiones tan tan, digamos, eh, importantes, ¿no? Entonces, ahora yo que tengo mis hijos, a, a Julieta, a Gael, que estoy con Luis, ya vamos a cumplir siete años de matrimonio, yo, yo realmente no, no me veo en un futuro eh, no estando con él. Y, y yo lo digo, no todos los matrimonios, todo el tiempo son perfectos. Los matrimonios son imperfectos. Y siempre van a ver eh, las altas y las bajas, pero de eso se trata. De buscar la forma en que se pueda a nuevamente encender esa chispa, esa llama, ¿no? Que, que es tan bonita en un momento que tú conoces a esa persona con la cual quieres tener tus hijos. Y realmente eso a mí me pasó con Luis. Eh, cuando nos casamos, eh, yo le dije, yo quiero ser mamá pronto. Y realmente sucedió así. A los tres meses de estar casados, yo salgo embarazada. Entonces... Eh, Por eso lo digo, Eh, no es que quiera yo incitar a que si tú estás en una relación, busques la salida fácil con un divorcio. Pero sí que si no te sientes plena, feliz o no sientes que esa persona del todo es tu alma gemela o tu pareja o la persona con la cual quieras pasar el resto de tus vidas, que lo pienses bien o que quizá hagas todo lo posible por recuperar ese amor y, y esa llama que encendí en ti esa persona. Entonces eh, les comentaba que fue difícil para mí en ese momento eh, comunicarlo o darlo o, a saber a las personas que, que me seguían en ese momento, ya estaban las redes sociales pues en su apogeo, como decimos, Instagram, Twitter. Y realmente sí me sentí atacada de, de, de muchas maneras eh, porque no sé, siento que todavía hay como que un tabú o, o esa imagen de, de una persona que se divorcia o que se separa, ¿no? Que, que la ven feo, sobre todo más cuando somos mujeres. Y lo digo porque yo sé que eh, afuera hay muchas personas que se sienten así. Incluso en el programa en el que yo trabajo, en enamorándonos, eh, es más difícil. Eh, para aquellas mujeres que se han separado o incluso que tienen hijos, encontrar el amor. ¿Y por qué lo, por qué lo digo? Porque lo veo todos los días. Lo veo todos los días, incluso cuando las conocemos, eh, que el tema de que tuvieron un matrimonio y se separaron, pues se sienten como menospreciadas quizá por algunas personas. También cuando tienen hijos. Eh, ha habido muchísimas puertas en enamorándonos que dicen que no, que no. ¿Por qué? Porque ya tienen familia, porque tienen hijos y el el tema es que dicen que no, que no, porque quieren formar una familia de cero, no se ven siendo padres de quizá unos niños o que, que no son su familia, ¿me entienden?
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like (laughs) (laughs) time to go okay kids back in the room (laughs) good night life's a trip Make the most of it at Best Western.
2: A eso me refiero. Entonces, eh, es por eso que yo he decidido compartir el día de hoy, pues, este capítulo en mi vida, en mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, porque, pues, de eso se trata, ¿no? De hablar de frente como como les gusta a las personas conversar. Y, Y realmente agradezco toda la confianza que ustedes me han tenido también al contarme sus historias cuando comparten, cada vez que escuchan mi podcast. Y es por eso que el día de hoy voy a compartir con ustedes eh, dos personas que me eh, contactaron y es por eso que me decidí más que todo hablar sobre este tema. Y lo voy a hacer de forma anónima porque obviamente quiero respetar lo que es la privacidad. Y una de ellas me decía, Ana, ¿qué podría yo hacer si estoy comprometida a matrimonio? Ha sido mi novio de toda la vida, llevo más de siete años con él y mi familia y la de él eh, se llevan súper bien, pero realmente yo no siento ese amor para casarme con con este chico. Yo no siento que es el amor de mi vida, no me veo teniendo hijos con él, pero no sé qué hacer, no quiero lastimarlo a él y tampoco quiero lastimar a mi familia. Cuando yo leí eso, eh, realmente eh, sentí tristeza, obviamente por la situación en la que está ella y... Y lo que le tengo que decir quizá a otras personas que están pasando esto es que la familia tuya y la familia de él no son los que se están casando. Obviamente sí conviven, pero quien se va a ir a la cama todos los días con él a dormir, a descansar, que se va a levantar por la mañana a compartir, eres tú. O sea... ¿por qué otras personas deben de influir en esa decisión? Quizá esta persona eh, tiene la posibilidad de encontrar a alguien que, que realmente lo ame con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y tú también, o sea, tú también que estás dudando de este amor, de esta relación, ¿por qué no ser eh, feliz? Yo siempre pienso, esta vida es una, ¿por qué no vamos a buscar la felicidad completa? La felicidad completa, eh, Es difícil, ¿no? No es como que exista todo lo... O sea, podemos tener momentos felices, no es que vamos a estar felices 24-7, pero sí podemos ir en busca de esos momentos que que nos llenan, ¿no? De nuestra vida, nuestra ilusión. Entonces, no hay nada mejor que hablar de frente, hacerlo a tiempo, porque si aún no ha sucedido ese matrimonio, eh, y más aún que si no han casado, no han tenido hijos pues háganlo a tiempo. De igual forma, la familia a veces sí se puede molestar. Obviamente, eh, en este sentido, sería más la familia del que se molestara. Porque, bueno, yo, yo, yo sí lo tengo que decir. Cuando a mí me sucedió eso, eh, obviamente la familia de, de mi expareja, de mis esposos, sí sintió un poco de molestia hacia mí por, pues, por lo que estaba sucediendo, porque yo fui la primera en tomar esa decisión, ese paso, y obviamente, ¿no? Cada familia toma bandera, toma bandera de, de la persona que ellos aman, pero en realidad eh, no tenemos por qué ocultar ni tratar de hacer felices eh, a alguien más cuando no nos corresponde. Simplemente es ser derechos, ser claros, ser eh, leales con nosotros mismos, con lo que queremos y con lo que no. Yo sí siento que hay formas, obviamente, de hacer y decir las cosas. Y hay veces que por el momento o por por no tomar bien cartas en el asunto, lo hacemos de la peor manera. Entonces, eh, sí, no es algo fácil. Ese es es mi consejo para para esta eh, persona. Ojalá tomes la decisión más correcta en tu vida porque no hay nada más bonito que estar con alguien que amas eh, y que quieres formar tu familia. Y la otra eh, chica que me escribió eh, podría ser quizá un, una historia parecida a la mía, porque ella sí ya está eh, en su matrimonio, lleva tres años, no voy a decir nombre, fue alguien que me escribió por privado en las redes sociales y me comentaba que en estos tres años se dio cuenta que realmente no era la persona con la cual eh, ella creía iba a ser feliz. No han tenido hijos, pero no sabe cómo tomar esa decisión de hablar con su esposo para decirle que quiere romper el matrimonio. Yo tengo que decir que cuando yo estaba lista, no lo pensé mucho. Obviamente, para mí fue un proceso, ¿no? De, de muchos meses, de poner en una balanza eh, realmente mis sentimientos, lo que quería hacer, lo que podía suceder, lo que no. Y obviamente, eh, el miedo. Siempre uno tiene miedo al hacer ese tipo de decisiones, por lo que pueda pasar. Y también el miedo más que todo era el lastimar a esa persona. Entonces, cuando yo realmente supe que estaba lista para hablar con mi expareje decirle, ¿sabes qué? Eh, ya no siento por ti lo que debería sentir en este matrimonio y creo que la decisión que voy a tomar te pueda lastimar, pero creo que es lo, lo más correcto que puedo hacer de separarnos. Entonces, habla siempre con las personas que tú más amas. Habla con tu mamá, habla con tu papá, si tienes a un amigo de confianza. Dile tus sentimientos, porque muchas veces nosotros las personas no nos damos cuenta eh, hasta que nos dicen, ¿no? A veces nosotros podemos interpretar algo, pero cuando hablamos con esta persona que realmente nos ama, o sea, como un familiar, como una madre, que una madre siempre te va a dar el mejor consejo, como sabemos qué, tam, qué camino tomar. En, en otros aspectos podría ser difícil, porque yo siento que cuando vamos por la vida, tomando opiniones de, de muchas personas, terminan por confundirnos más. Pero no es que tú vayas a ir a preguntarle a, a todo el mundo qué decisión debes tomar en cuanto a un matrimonio, porque esto no es así. Simplemente hablar con esa persona que tú le tengas confianza, amor, y que sepas que te va a dar un consejo de corazón, ¿qué es lo que debes hacer? Y en el momento que te sientas lista o listo, ¿por qué no? Porque quizá pueda haber hombres que también estén pasando por esta situación, que lo hagas eh, sin rodeos. Eh, obviamente no se lo vas a comunicar en un momento delicado o en un momento incómodo. No lo vas a invitar a un restaurante a comer para decirle, me quiero separar de ti. Lo vas a hacer en un momento donde estén solos, tranquilos, en, en un lugar, en, en su hogar. Y créanme, va a ser difícil. Eh, no solamente para ti que estás tomando esta decisión, sino para esa persona que quizá no se lo espera. Eso es de los eh, momentos quizá más difíciles, enfrentar eso. Pero de eso se trata esta vida, de enfrentar situaciones que quizá en un momento van a ser duras, pero con el pasar del tiempo te vas a dar cuenta que fue la mejor decisión que pudiste tomar. Entonces vuelvo y repito, eh, yo le agradezco a a mi expareja por lo que me compartió en cuanto a sus sentimientos estos seis años que tuvimos de, de matrimonio y realmente lo respeto por eso, porque era un gran hombre, es, tiene su familia, yo tengo la mía ahora, y realmente eh, todo sucede en el tiempo por, de Dios. Y, y todo pasa por algo en esta vida. Una de las cosas que también quizá fueron, no, pues, ¿cómo podría decirlo? Eh, no difíciles, porque realmente en cuestiones de, de papeleo, eh, yo tomé las riendas del asunto. Yo fui quien eh, f- consiguió una abogada en, en este caso, una abogada fue quien me ayudó a mí a tramitar el divorcio porque pues, él sí me dijo, yo no puedo hacer eso. Te pido tú lo hagas por mí en el momento que yo tenga que firmar los papeles. Lo hago. Y así fue. Yo conocí a una abogada y le dije que me ayudara con este proceso. Este proceso legal no solamente de hacer una separación, un divorcio, sino yo también pues, quería quitarme ese apellido que se me había otorgado al momento de casarme. A lo mejor eh, aquí se recordarán algunas personas que me siguen desde el 2010 de Nuestra Vista Latina que yo me llamaba Ana Patricia González. Era por el apellido de mi expareja. Entonces, pues obviamente si yo me estaba separando, quería regresar a mi apellido Gámez, que es el apellido de mi papá. Y en el proceso de separación es cuando se tiene que hacer este cambio, esta transición, porque es más fácil, es cambiar lo que es tu seguro social, tu licencia y hacer pues todo este cambio, este papeleo legal. Es tedioso porque son muchos papeleos, pero no es tan complicado. Entonces eh, quizá podría ser de esas cosas que yo digo, bueno, que, que, que hubiese cambiado, ¿no? Entonces eh, realmente con esto quiero cerrar o concluir este tema y y créanme que la pensé al momento de decidir hacer eh, este episodio en mi podcast porque no quería eh, que de pronto, y yo sé que no, porque Luis eh, jamás me me ha preguntado nada de mi pasado. Realmente nunca he tocado el tema de de mi primer matrimonio con Luis, a él nunca le ha causado curiosidad, porque al momento que yo lo conocí, pues yo ya estaba separada, eh, yo estaba completamente libre, y, y él nunca ha indagado en ese tema, nunca nada, yo no volví a tener contacto con, con mi ex hasta el momento, ni nada, eh, sé que tiene su familia, porque curiosamente, y lo digo curiosamente, es que tenemos familia en común y, y familia muy cercana. O sea, tenemos primos, hermanos en común, pero nosotros nos, no éramos familia en ese sentido, ¿no? O sea, como de ahí llegó que, que nos conociéramos. Entonces, yo menciono esto porque yo no quería que de pronto, si Luis escuchaba este episodio, se sintiera incómodo o irrespetado. Y de igual forma, eh, mi expareja que si sí escuchaba o llegara a escuchar eh, este episodio, pues lo menos que yo quería era... Eh, que se sintieran incómodos pues en ese sentido. Por eso traté de hacerlo de la forma más correcta que pude, pero sí sentía que era importante tocarlo. No por el hecho de dar a conocer este episodio de mi pasado, sino por el hecho de que yo sé que allá afuera hay muchas personas pasando por ese tipo de situaciones, de que no saben cómo continuar adelante en una relación, que no les despierta felicidad, que no les despierta alegría, ¿no? Al momento de ver su pareja. Y nuevamente digo, no quiero eh, promover la separación porque para mí eso es sagrado. Yo sé que que muchas personas eh, hasta que la muerte los separe es eh, el lema, ¿no? Pero yo sí siento que uno no debe esperar a, a ese instante, para tomar el control de su vida en ese sentido de la felicidad al momento de, de tener una relación, un matrimonio. Esta vida es una y hay que vivirla con esa persona que tú amas con todo tu corazón. Y todos los matrimonios siempre van a tener buenas y malas, altas, bajas, pero cuando hay amor todo eso se puede arreglar. Pero si esa chispita se acaba... Es muy difícil. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar nuevamente un podcast más, un episodio más. Los invito a que me compartan, como siempre, sus comentarios, si quieren, sus historias, aquí en la plataforma o incluso en mis redes sociales, Ana Patricia TV y también las de Pitaya FM. Nos estamos escuchando la próxima semana y haz un screenshot cuando hayas terminado de escuchar este podcast.